0: Добрый день. 13 сентября 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 229 выпуск подкаста «Атумпутуна». Такого большого перерыва, пожалуй, за всю историю нашего с вами общения, во всяком случае, за ту историю, за ту ее часть, которую я еще способен удержать в голове, я как-то не припомню. Наверное, старожилы меня могут поправить или, наоборот, подтвердить. Но и с другой, и с третьей, и с пятой стороны причины у меня были наиболее серьезные за все это время. То есть такие хорошие, жирные причины, которые просто не позволяли записывать этот подкаст вовремя. Вовремя, то есть за те две недели... Более даже, чем две недели, когда мы с вами не слыхались. И даже пошел я на странноватый шаг, на который тоже редко, когда туда хожу, дал у себя на сайте, который, напомню, подкаст.умпутун.ком сообщение о задержке выхода. И сообщение автоматически, конечно, попало и в мой твиттер соответствующим названием. Давайте, пока я не перешел к своим причинам и рассказкам, как все было и как я спас, и как спас весь мир, я вам поделюсь с вами радостью. Обычно к 11 сентября меня в прошлые года настигал какой-то вал сообщений, вал вопросов, на мой взгляд, совершенно идиотских. Я на них зачастую довольно резко реагировал по поводу того, кто же на самом деле все это взорвало и кто там виноват. И ЦРУ ли это, или масад или оба вместе взятые. Так вот, к моему большому удовлетворению и даже к вящей радости таких вопросов в этом году не было, и это какой-то знак. То ли это знак, что интерес моих слушателей к этому огромному событию пропал, огромному, конечно, в отрицательном, огромном смысле, то ли как-то они поумнели, некоторые из них, те, которые задавали столь идиотские вопросы, то ли какая-то третья причина, но тем не менее, результат меня радует. Вот не задаете вы таких вопросов, и, и дальше не надо задавать, и у меня нервная система будет крепче, и у вас. Теперь по поводу того, все-таки возвращаясь к своим рабочим темам, потому что именно работа послужила тем самым препятствием, вставшим на пути моего аудиоразвлечения. Я там написал мне кто-то, когда я написал на сайте это сообщение, мне кто-то с юмором ответил, что если работа мешает подкасту надо бросить работу. Это перефразировка известной поговорки по поводу водки. Если водка мешает работе, надо бросить работу. Здесь была, в самом деле, ситуация из рук вон серьезная. И я помню в одном из... Не в одном, а даже помню в каком фильме. Фильм назывался... Ой, как назывался, не помню. Помню, там был Брюс Уиллис, была дочка Эра Смита, и вся эта компания как-то была повязана на то, что надо лететь на какую то несущиеся к земле каменюку, сверлить ее и взрывать, чтобы, чтобы всем конец не наступил. Я это вспомнил к тому, что там президента спросили, как он серьезно оценивает эту угрозу, и он подумал, сказал, что за время существования человечества это самая серьезная угроза, с которой оно столкнулось. Вот примерно такими же словами я мог бы ответить по поводу моей проблемы. К счастью, проблема моя к судьбам человечества и его выживанию – Никакого прямого отношения не имело, ну, разве что к выживанию некоторых финансовых институтов и благополучию. Но тем не менее, это самая серьезная проблема, с которой я столкнулся за все время, работы в этой компании, то есть за все время, пока я живу в Америке, с 2002 года я здесь работаю. И никогда такой масштабной проблемы у нас не возникала. Проблема возникла с тем самым устройством, праздновали починку которого мы вместе с вами, наверное, месяц-два назад. И если вы вернетесь к тем моим прошлым подкастам, я рассказывал о том, как долго мы мучились и как долго ночью не спали и пытались со специалистами починить Network и Touch Storage, то есть дорогущую железку, которая хранит самые главные, самые важные и самые центральные данные. Тогда я донес до вас победную реляцию, что да, починили, специалисты давали зуб, что все будет работать, и зуб надо затребовать» потому что сломалось все точно таким же образом, как и раньше. Починка была мистическая и сломалась. Поломка была не единовременная, как в те разы. То есть файлик поломался там, файлик поломался здесь, руками починил и все. А решительно все перестало работать. Ну, то есть скорость передачи данных, которая до этого... Вы же мои нетехнические слушатели, простите, я не буду особо злоупотреблять, но чтобы поняли масштаб трагедии, скорость передачи данных упала до 80 килобайт. В секунду, ну, это, это даже не смешно, это даже не серьезно, по сравнению с теми 20-30 мегабайтами в секунду, которые обычно мы видели в подобной же конфигурации. Причем произошло это одномоментно, без всякого нашего прямого участия. Вдруг в один несчастный день, в понедельник, так стало работать. Всех мы пытали для того, чтобы найти, чего же поменялось, поменялось ли где-то чего-нибудь. И, в общем-то, ничего не нашли ничего особо не поменялось, само по себе сломалось. Результат этой поломки чудовищен, потому что, во-первых, это единственный источник данных наших для архивных различных материалов, а во-вторых, это главное место обмена, где одна программа хочет чего-то получить, от а другой, что-то большое, что-то серьезное, вот она туда идет. Конечно, сразу вступила и в этот бой, и мы вызвали всех правильных людей, но правильные люди очень плохо понимали, в чем проблема. И забегая вперед, скажу, они так и не поняли, в чем проблема, хотя еще далее вперед забегаю. Через три или четыре дня бессонных дней и ночи они ее починили. Про бессонные дни и ночи я абсолютно не преувеличиваю. У меня уже давно во взрослом возрасте не было такого, чтобы я не спал по 40, 45, 48 часов, потом 3-4 часа перерывчика на отвалившегося программиста, то есть меня, а потом продолжение этой эпопеи дальше. Особенно было забавно, незабавно, наверное, грустно, когда я сидел на телефоне еще с одним из наших орлов, вот с тем самым человеком, который по бизнесу, он тоже вокруг меня. Сидел просто не отходя, помогал, когда надо было ругаться, ругался, поднимал голос. В общем, мы с ним на два голоса отлично там спелись. И вот во время нашего сидения, совещания, это все было сплошное длинное совещание. Многое Десятка-часовое совещание, когда телефон не выключается вообще, и пытаешься сидеть на всех этих инженерах для того, чтобы они хоть что-то сделали прямо в прямом эфире. Делают это не быстро, и мы видели, как они меняются сменами. То есть мы сидим с самого утра до утра следующего дня, меняется за это время три смены по восемь часов, и в конце приходит вот тот, с которым мы начинали. А мы все еще тут сидим. Ситуация, конечно, комичная, если бы не была... Такой грустный. В параллель со всеми этими разговорами, теориями, которые они выдвигали, пытались реализовать, а я потом проверял, починилось оно или нет, я пытался найти и находил различные обходные пути, то есть не все так плохо, не, не все мертво без этой железки, то есть без нее напрямую все мертво, но на кривую можно на какой-то козе все это дело объехать. Вот я и объезжал, в каждом конкретном случае еще та адова работенка была. В процессе этого объезжания, самое удивительное, что заказчики ничего и не заметили. Объезжание было близко к идеалу. Я горжусь собой, я чувствую себя как атлант, который выдержал небо в очередной раз. И в первую неделю наше покрытие этих проблем, наше обхождение проблем, оно было мое. Обхождение проблем было близко к 100%, хотя потом начали вылезать косяки. Понятное дело, что в таком режиме придумать, как обойти проблему, обойти ее, заставить все сейчас работать, это чревато боком на будущее. Но действительно, в будущем случилось всякое странное, например, внезапно, просто неудачные подбор времени, неудачное совпадение. Один из больших заказчиков попросил перезапустить целый месяц, и этот месяц перезапустили, забыли мне сказать, он взял поломанные данные, страшное дело, короче, случилось. Потом еще несколько дней я занимался починкой того, чего наши горе-генераторы нагенерили для заказчика. Вот такая грустнецкая история, но закончилась хорошо, хотя странно. В процессе нашего, по-моему, четвертого дня у одного из инженеров сетевых, а мы исключительно с инженерами общались, они а со всякими первого-второго уровня поддержкой. Ну, это такие дурни, которые умеют делать минимум, да и минимум делать, как оказалось, не умеют. Специалистам скажу, что есть такая фиговина, называется, по-моему, Wireshark. Это у них чуть ли не основная программа, которую они меряют, как пакетики ходят из одного места в другой и могут их анализировать. Насколько я понял из разговора этих специалистов между собой, инженеров между собой, но это главная у них такая программа, которую все имеют, и все, если не умеют, то делать им в этом нечего поле. Так вот, наши индийские ночные саппарчане понятия не имели, что это такое, понятия не имели, как дамп открыть, понятия не слыхали, что такое TCP-дамп и как его посмотреть. Это был какой-то кошмар. При этом они гордо назывались инженерами поддержки в случае чрезвычайных ситуаций. Видимо, не так часто там происходят чрезвычайные ситуации, не так часто их убогие и ограниченные со всех сторон знания приходится использовать. Это, конечно, была большая потеря времени. Поначалу особенно, когда мы пробивались через эти первые и вторые уровни. А у них там чем уровень выше, тем самомнение растет просто до небес. И найти этого инженера по поддержке ночью, то есть когда у него день в Индии, а у нас ночью, это его основная задача сидеть на телефоне и помогать вот в таких экстренных случаях. Так вот, он либо занят, либо на обеденном перерыве, либо еще поубывав бы. Тут сидит на телефонном совещании 10 взволнованных человек, два из них в полнейшей панике, и все ждут какого-то супермена из Индии, который, как потом оказывается, не умеет вайшарком пользоваться. Так вот, в конце концов, один из инженеров предложил гипотезу, которая я даже не смогу вам повторить, в чем заключалась. Они уже на этом этапе говорили на таком языке, который... От меня абсолютно далек, но гипотеза подразумевала выключить это устройство, одну половину устройства, чтобы она переключилась на все свои запасные схемы, потом провод переткнуть в другое место, как-то эти провода, которые идут к панели, спарить, и будет лучше. Все это сделали, переткнули, сбросили его на запасной канал, потом вернули на основной канал, и все магически починилось. Сразу результат стал налицо, то есть, как было до поломки, стало сейчас. Мы уже начали радоваться и пить шампанское, и собираться расходиться, как тут выяснилось, что основная гипотеза, которая вызвала это переключение, то есть спарить эти каналы, она не подтвердилась. Каналы в результате наших, их действий, какие были до переключения, такие остались. Но все стало лучше, все починилось. В конце концов, они выкатили теорию, что, видимо, проблема именно с панелью, куда эти провода заходили, либо коннект там был плохой, либо панель какая-то глюковая, либо еще чего-то, меня это лично не убеждает. Хотя они дают 99% и еще один зуб, что проблема больше не повторится, что вот это оно и было. Хотя что оно и было, подтвердить не могут. Меня как программиста это удивляет. То есть если я починил проблему в программе каким-то обходом и не очень понимаю, чего же я, собственно, починил, самое главное, в чем была проблема, за результат я не могу быть спокойный и не могу спать спокойно, когда такая программа в ответственных местах работает. А здесь уж ответственности хоть и добавляй. Но, тем не менее, в области сетевых инженеров, видимо, это считается нормальным. Как-то пошаманили, стало хорошо, и, и все довольны. Я, как вы поняли, недоволен всем этим развитием событий и недоволен самым главным, что оказались мы в такой ситуации. А оказались мы не потому, что какой-то глупый я или кто-то из наших спроектировал так систему, что есть единая точка, через которую можно все обрушить, а, потому что архитектурно иначе сделать в свое время было нельзя. То есть мы были в ситуации, когда был всего один лишь компьютерный центр, и нам был положен один, одно устройство, центральное хранение данных. Вот мы его использовали. Теперь мы начинаем разворачивать, уже развернули второй центр, Начиная я придумывать, как использовать в случае аварии вот то второе устройство, которое я тоже рассказывал, стоит во много раз дешевле, обладает гораздо более емкими объемами и, на мой вкус, несравненно более управляемо, то есть люди знают, чего с ним делать. Здесь же собираются специалисты, которые каждый раз, вот эти специалисты от Network Appliance, от этой фирмы, которая нам, нас пыталась спасти, они каждый из них давал какую-то свою теорию. Это то ли проблема наша была такая странная, с которой они никогда раньше не сталкивались, то ли еще чего-то. Но ни один человек не соглашался, ни инженер не соглашался с заключением предыдущего, и мы начинали всю эту бодягу заново обсуждение, тесты, а тесты там доложим, ух, какие долгие. Я бы об этом мог еще часами рассказывать, потому что тут есть о чем рассказать, и наболело, накипело много, но язык у меня так устал за все это время, что, наверное, в последнем янке после пьянки» вы могли ощущать мое не то что минимальное, но гораздо более скромное присутствие в разговоре, чем это бывает обычно, устал я говорить. Мне надо взять перерыв от разговора, но не могу пока остановиться, договорю с вами, и после этого сразу возьму перерыв, приму на себя обед молчания на несколько дней, если получится. Темы сегодняшние я читаю, как в прошлый раз я хвалился из «Омнифокуса» должен вам донести, пожаловаться и посетовать на свое неверное решение. Ошибка была. Переносить шоу-ноты в этот самый «Омнифокус» никому не рекомендую. Дело, на первый взгляд, конечно, удобное, все оно иерархически. На второй, на третий, на четвертый не так это хорошо в процессе разговора, глядеть на иерархию, чем на плоский лист, как я это раньше и делал. Начиная с этого выпуска, я опять верну на Evernote и буду уж дальше в нем сидеть без всяких дополнительных экспериментов. Давайте пока я в сторону работы. Возникла у меня еще одна коллизия. Сегодня у нас будет тоже какое-то количество рабочих тем, но я уже туда в сторону конца этих тем двигаюсь, так что не волнуйтесь и не отключайтесь, если вам эта тема особенно Противны. Возникла странная ситуация. Первый раз у меня, не первый раз, второй раз у меня такая возникла ситуация, и я не помню, честно говоря, как я решил в первый раз. Есть у меня программист, очень достойный, которого я считаю за, наверное, самого умного и самого хитрого, и того, с кем я люблю поговорить, обсудить какие-то проблемы. Это как раз тот случай, когда, если он и советы не даст, но как следует выслушает, задаст как следует пару наводящих вопросов, и как-то решение появилось. Ну, то ли я сам решил, то ли мы вместе решили. Иногда он сам подсказывает какие-то оригинальные ходы. То есть правильный такой чувачок, с которым приятно поговорить и полезно поговорить. Так вот, возникла у нас на фоне всех этих бедствий еще одна проблема. Не такая уж серьезная, не такая страшная. Я о ней тоже, по-моему, рассказывал. О моей программе старой, самый свежий кусок которой 2004 года, которая начинает местами работать странно. И программу эту мы кусками переписываем. Один из кусков я поручил программисту этому. И в процессе переписывания, неспешно не он и так писал, хотя программа не особо сложная, не в, не в самом. Ведь язык таки действительно заплетается. Многочасовые мои разглагольствования даром не проходят. Так вот, не самая она высокоприоритетная была, когда, когда вдруг в системе, не продакшн, то есть не той, которая все считает, но в запасной, которая тоже очень и очень серьезная, начали куски старой программы осыпаться, просто на глазах, поведение абсолютно непредсказуемое началось. Короче говоря, ситуация близкая к аварийной, но я был рад, что предусмотрительно дал программисту там переписать, и вот-вот будет результат. Программист написал все это, и начали мы проверять, работает плохо. Я понимаю, область для него какая-то новая, и, в принципе, он все сделал по спецификации моей. Я сказал, вот тут на вход, тут на выход, потом получишь и посмотришь. Но из-за того, что область для него новая, то есть очень высокоскоростные обработки данных и очень реальное, конкретное время, он был не особо способен проверить функциональность программы, и я обнаружил где-то через пару дней, что я уже пару дней тестирую его программу, я отсылаю ему советы, как это починить. Программу эту написать мне с нуля где-то дня три. Ну, то есть я первый раз ее писал, наверное, месяц, но за это время, времени прошло много, технологии сильно ушли, да, и я понял, что большую часть того, что там написано, можно, в принципе, и не имплементировать. Никому оно не надо, а если понадобится, допишем в процессе. И возникла проблема вот ту, которую я пытаюсь вас подвести ребром, Продолжать с ним возиться, а возня это а в самом деле отнимает много времени, много сил и даже какой-то нервной энергии. Это вариант номер один без особого просвета. Ну, то есть, конечно, в конце концов он ее починит. Необходимо работать нам в паре для того, чтобы он смог ее починить и тестировать. А сам я абсолютно, с моей точки зрения, быстрее смогу это написать, проверить, запустить. И, в общем-то, время тут деньги. Потому что сегодня упала запасная система, а завтра таким же образом упадет основная. Дилемма, которая передо мной, вот эта, которую я описал, она несколько техническая. Технически я принял решение, да, я все брошу, напишу быстренько эту программу. Оказалось, я быстрее, чем за три дня смог написать все, что надо и поставить. Но, собственно, как это с программистом обсудить? То есть, как ему дать понять, при этом не позволив потерять лицо, что то, что ты написал, не очень подошло то есть совсем не подошло, нету времени, и поэтому его начальник взял и переписал его кусок. Пока я этот вопрос не педалирую, так тихонечко поставил свою версию, его переключил на другие задачи, но гадалки не ходи, это всплывет очень быстро, и он заинтересуется, а где же его замечательная программа, которую под таким давлением и с такой срочностью мы выгоняли. Вот еще раз обращаюсь к советам. Тут, наверное, какая-то психология управления коллективом, и какое-то специальное начальническое образование не помешало бы, потому что очевидного ответа я не вижу. Я не могу сказать человеку, что он не справился, потому что это не совсем так. Он бы, наверное, справился, если бы это было менее срочно, если бы была более его область. А с другой стороны, вводить за нос тоже не могу долго. но ну, нехорошо, и я забуду в конце концов, что надо это от него скрывать, и вылезет каким-то другим некрасивым концом вся эта история. Короче говоря, дилемма, и если есть советы о грамотном разруливании подобных ситуаций, приветствуются в комментариях на, на сайте, который я там выше объявлял. И из более приземленных тем и далеких от рабочих наших страстей, я, по-моему, в Твиттере жаловался, что укатали сивку крутые горки. Ходили слухи среди меня, во всяком случае, Димы о том, что японские машины хороши, прекрасны, не ломаются вообще, так вот, слухи эти оказались неправдой, абсолютно неправдой, либо мой мальчик умеет особенно хорошо ездить на машине, хотя у меня это вызывает определенное сомнение. Короче говоря, села жена в машину с мальчиком и увидела, не увидела, услышала, что тормоза как-то свистят, гремят, и вообще странные звуки машина начала издавать при торможении. Она прибежала ко мне с перекошенным лицом, говорит, как он на таком ездит, надо срочно чинить, почему ничего не сказал. Оказывается, он мне чего-то про это говорил, ну, как-то так, вскользь. Не объясняя всей серьезности ситуации, я, видимо, как-то вскользь ответил, ну, поедешь на техобслуживание, там посмотрят. В такой ситуации, когда речь идет о безопасности, оно, очевидно, ждать нельзя, сразу же я погнал его с этой машиной в гараж, гараж тоже пошел навстречу, обычно у них по записи, но поскольку такая проблема встала ребром, без всякой записи его приняли, осмотрели машину и прослезились. А оказалось, что там надо менять какие-то три фиговины. Я вам не. сходу не скажу, какие три, но, во-первых, разбитые были тормозные колодки, не сносные, а как-то разбиты, по-моему. Во-вторых, система амортизации где-то там сильно пострадала. Она в деньгах сильно пострадала, вот в той сумме, которую не выкатили, систему подвески. Починить или поменять, это была самая весомая часть всего этого мероприятия. И еще какая-то третья штука, тоже связанная с безопасностью или с торможением. Они мне долго объясняли, но я, честно говоря, не понял. В результате все это дело на тысячу долларов денег. Это был их счет. Сказали, подвеску можно сразу не менять, можно потом, когда, когда будете техосмотры следующие делать. ну Я уже решил, раз мы чиним все, тогда чиним до конца. Починки такой длинной я никогда машинам не делал своим. То есть обычно, когда приезжает моя машина на плановую профилактику, там иногда чего-то меняют. Колодки меняют, масло меняют, фильтры меняют. Всякое, что надо, меняют. И один раз даже что-то особое такое меняли. И помню, самый-самый дорогой раз было долларов 400-500. Но здесь машина, которая, на мой взгляд, не особо старая для японской, но она 2002 года. И вот настолько в ней сразу... Всего поломалось резко. Как-то странновато. Может быть, она свой возраст уже то ли отъездила, то ли готовится отъездить. Но факт остается фактом. Не такие уж они и надежные. Кстати, любопытно еще одно замечание. Я внимательно смотрел счет, который мне за эту машину прислали. Не то что смотрел, я его давно смотрел. Сейчас прямо посмотрю при вас. Так вот, счет всего на 916 долларов получилось. Вышел. И в, этом, в этой распечатке видно, что из 916 долларов на 197 – это детали, 769 – это работа. Работа дорого стоит, это известный факт, я уже не раз этому удивлялся. Детали не такие уж серьезные, а работа, видите, 770 долларов. Но все остальное по мелочи, это какие-то налоги, какие-то выплаты, всякое такое разное, десятое. То есть, глядя на этот счет, я уже каким-то образом могу понять людей, чинящих себе машины сами, экономящие 700 долларов, и в страшном сне я не полезу ее сам чинить. Это дело было, судя по всему, долгое. Я говорил, что самая долгая починка, которая была, ее чинили два дня, более двух суток. Ее чинили, при этом, по-моему, даже предлагали машину запасную. Вот это я не врать не буду, не скажу, но точно довозили домой и из дома при помощи своих автомобилей. У них такой сервис. Если ты не можешь обратно, после починки приехать, тебя привезут в любую точку, которую ты, наверное, в пределах разумного, которую ты назначишь. И если мой рассказ про Хонду можно вставить в категорию халтура, то есть я не ожидал, что она так быстро начнет ломаться, то есть у меня еще одна халтура, которую я обещал уже давно рассказать, но как-то умалкивал. Речь идет о... Bluetooth гарнитуре, даже не Bluetooth-гарнитуре, а настоящих Bluetooth-стерео-наушниках, которые я как-то в магазине увидел Мотороловский, обрадованно купил, потому что хотелось мне уже давно чего-то такого для нового айфона, ну iPhone старый, но прошивка новая, которая в теории это позволяет делать. iPhone для тех, кто далек от всех этих Apple-аудиофильных а, штучек, позволяет посылать беспроводно аудио в цифровом виде на. Ваши наушники по, одному из, по одной из разновидностей Bluetooth протоколов И можно все это в наушниках, соответственно, без провода слушать к своему вязчему удовольствию. Гарнитура это от Моторола. Я не скажу, какой номер. Там у них, по-моему, всего одна модель. На сайте я ничего другого больше не заметил. Сразу вызвало подозрение еще в магазине. Та, что висела на витрине, у нее все резиновые штучки как-то поборваны были. Трудно поверить, что ходят дети и обрывают всякие резинки с гарнитура. И не со всех, а исключительно с мотороловской. То есть первое подозрение было, что висит она либо там очень давно, либо как-то некачественно склеена, и они сами по себе резинки поотваливались. Тем не менее, решил я попробовать. Стоила она долларов 70 или 80. Что-то между этими деньгами. По-моему, 79 долларов. Попытка, непытка взял эту гарнитуру, упакована так нормально, вынимаешь, включаешь, не работает вообще. То есть она не заряженная, видимо, долго там лежала. Поставил заряжаться, включил, надел на голову, сразу странно. Во-первых, впечатление от этой, от этой штуки, я не знаю, можно ли гарнитуры от наушников беспроводных, очень неудачное впечатление. На меня они произвели сразу, очень сильно давит в уши с одной стороны, а с другой стороны, и если вы поищите картинку этой самой гарнитуры, увидите, что сзади есть там такой пластиковый обод. Но вся эта штука представляет собой такой ободок, который на затылке где-то болтается и вот так в уши входит. Я думаю, такие, такого вида спортивные наушники вы видали в продаже или на картинках, как минимум, можете представить, о чем я. Наверное, такая ситуация хороша, и такое давление на уши высокое хорошо, когда вам надо либо особо качественно любить и меломанский звук слушать. Кстати, звук оно дает хороший. Вот та гарнитура, которую я попытался использовать в течение нескольких часов, хорошо и красиво звучала. На мой взгляд, даже слишком хорошо для такой недорогой гарнитуры. И, наверное, если вы в ней бегаете, сзади она вам мешать не будет, и давление вполне обоснованно, ну, чтобы не спали, не свалились. Но мне не для бега надо. Мне надо для постоянного и ежедневно, и еженочного особенно использования лечь в этой штуке и слушать чего-нибудь в постели, как я люблю послушать iPod, а iPhone, то есть абсолютно невозможно, совершенно. Можно только на боку или лицом вниз лежать. На затылке она лежать мешает. Я бы не стал... Из этого делать большой историю оставил бы его ходить в спортзал, например. Ну, либо мне, либо жене. Но она оказалась халтурой еще той на самом деле. После первого э, цикла зарядки-разрядки я поставил ее заряжаться И5, и она отказалась включаться. Отказалась включаться совершенно. Нажатие на кнопку не приводило ни к чему. И уж собравшись со всеми ее относить, я увидел, что в одном месте там резинка оторвалась, чего-то загнулась, Новая вещь, которая куплена... Пару дней назад начала на глазах разрушаться. Смог я такие включить, смог такие послушать еще раз, и после этого сразу решил, нет, нам такие эксперименты не нужны, не будем количество халтуры в своем доме увеличивать и барахла, и отнес в магазин. Конечно, приняли без всяких слов. Не принято задавать вопросы, если человек решил сдать чего-то такое, которое с его точки зрения не подходит, либо просто он утверждает, что не работает так, как обещано и так, как он ожидал. К прошлому выпуску были комментарии, были, пока я комментариев не сказал, давайте еще одном удивительном факте расскажу. Нашу дочку возит в школу автобус. автобус школьный автобус, видели такие большие желтые штуки, я уверен, видели в американских фильмах, они действительно так странно выглядят, как в этих фильмах представлены. Но, ну, скорее всего, это такая стилизация, вряд ли это настолько старые автобусы. Так вот, этот автобус не приезжает прямо в наш заколочек, приезжает немножко немножко подальше. То есть в тупичок он не заезжает, останавливается напротив тупичка, и тут, кстати, я себя сам перебью. Жена прикалывалась тем, что слухи о американцах, которые ездят в ближайшую булочную на автомобиле сильно приуменьшено потому что соседка напротив нас дочку отвозит на машине туда. То есть выходит прямо в пижаме, садится в машину, сажает дочку и проезжает, наверное, метров 150. Наверное, даже 150 это будет загиб. Ну, сколько тут домов 6-7 пройти, метров 100 от силы. Регулярно таким образом на машине подвозит дочку до автобуса. Не нашу. Наши, конечно, ходят пешком, Чай не бары, а чай и пешком дойдут. Возможно, зимой это какой-то смысл имеет. Хотя, по-моему, у них там есть договоренность. Зимой они ожидают в самом крайнем доме. Там тоже есть дети нашего возраста, которые тоже ездят на автобусе. Там дают зайти домой, погреться, пока автобус не придет. Ну, чтобы на улице не стояли и не мерзли дети и их родители. Так вот, ребенка сдаешь, сажаешь в этот автобус, он уезжает. В нашем случае она уезжает в школу, а потом приезжает. Когда они приезжают, они высаживаются по такой стороне улицы, что для того, чтобы попасть к нам обратно, надо эту улицу перейти. Я как-то туманно сказал, но вы догадались. Не по той стороне она приехала. Автобус стоит на правой стороне, а наш переулочек на левой стороне. Переход дороги – это такая сильно лимитированная фича. В этих школьных автобусах они специально под переходы заточены. У них Штанга есть особая, где знак «стоп» выдвигается, перекрывает чуть ли не пол улицы, показывает всем, кто хочет увидеть, и... <смех> да там и не захочешь увидеть, что ехать нельзя, 10 сейчас будут переходить. Так вот, случилось у нас удивительное событие, когда, выпустивший этот знак, ребенок, не наш ребенок, чужой ребенок, пытался переходить дорогу перед этим автобусом, и водительница поехала. Поехала, и родители закричали, которые там были вокруг страшными голосами, и забежали, забили стекла, она успела остановиться, и ребенка это вытащили из-под колес. Водительница автобуса, бабка, лет, наверное, за 70 сильно. Что там у нее уже в голове происходит, не знает решительно никто, но соседи тут активные тетки, и они затеяли целую компанию, чтобы эта бабка к нам больше не ездила, прислали нам нормального водителя, который детей не задавливает, и который головой еще думает. Как ни странно, компания это успехом пока не завершилась. Событие произошло неделю назад, но возле и ныне там. Я каждый раз жену спрашиваю, бабка в, в автобусе или нет. То есть жена моя, она флексибл, может сама себя под это дело поменять. И она теперь встречает ребенка с той стороны, откуда надо. Она, по-моему, и раньше встречала никогда. Не доверяла нашей девочке самой дорогу переходить. А другие мамаши просто отводят своих детей на другую остановку. Они выяснили, где на другой остановке ходит автобус, который эта бабка не водит. И вот делают такой крюк для того, чтобы на этом транспортном средстве не ездить. Я думаю, если, если бабку не снимут в ближайшее время, нам надо будет тоже менять свое поведение. Потому что водительница, которая едет прямо на детей, бог знает, что ей еще в голову придет. Может, она поперек дороги захочет автобус развернуть для того, чтобы выйти по своим старущим делам. Сен-пай писал. Доброе утро, уважаемому Путуну. Хочу поблагодарить за интересные подкасты, пожелать дальнейшего успехов. Та, та 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 Вопросы задает он. Два вопроса. Первый вопрос про книги. Говорит, что не обязательно их обсуждать, рецензировать или пересказывать. Многим будет интересно, если вы будете их рекомендовать. Непростая, непростая тут ситуация, потому что рекомендовать надо хоть что-то сказать про книгу, сказать, я уже это все говорил это не фильм, книга не фильм Вот про фильм я могу сказать, что недавно откопал новый сериал по-моему мне его кто-то из слушателей советовал во всяком случае в твиттере это название мне попадалось Называется он как-то с гравитацией связано, а, не вспомню как помню, что с гравитацией, помню, что там космический корабль летит на по-моему Венеру куда-то далеко летит, шесть лет лететь по солнечной системе и такой забавный сериальчик, явно Солярис на него какое-то впечатление на автора этого сериала в свое время оказал. Посмотреть можно. Хотя, конечно, не, не фонтан, не шедевр, но когда другого посмотреть нечего, а уж таких сай-фай сериалов теперь, прямо скажем, не особо много после закрытия моего любимого Бэтлстар Галактика и прекращения всяких его сезонов, так вот, вполне про эту самую гравитацию, про этот самый космический полет. Можете там в комментариях оставить полное название. Наверняка, если я английское найду, оно вам мало чего скажет. Видимо, в вашем прокате или в тех местах, где вы сами их прокатываете для себя, называется как-то этот сериал по-другому. Второй вопрос, который задавал Синпа, это было, как изменилось ваше общение, манера разговаривать после того, как вы стали записывать подкасты. Наверное, изменилось. То есть говорить-то я всегда особо проблемы не испытывал, но возникло у меня... Это не связано, скорее всего, с подкастами, это связано, видимо, с многочасовым прослушиванием себя в наушнике. У меня появилась гораздо более четкая картина и гораздо более полная обратная связь разговора и понимания. прослушивания, скорее, того, что я произношу, это не технический вопрос, это какая-то сила привычки. То есть даже когда я без наушников, я зачастую ощущаю себя, как будто бы слышу, что говорю снаружи. Я, я туманно все это объясняю, я сегодня вообще изрядно туманен. Но мысли, я надеюсь, основную вы поняли. Вот такой контроль обратный, такая обратная связь, она положительная. В том смысле, что позволяет, во-первых, регулировать темп разговора сознательно, причем это осознание доходит порой до, до каких-то рефлексов, видимо, условных, уже наработанных. А во-вторых, сильно мне помогла, не помогла, наверное, но все-таки ощущается в моей неподкастерской жизни вот та скрытая от вас, отслушайте исключительно этого подкаста, моя ипостась, где я являюсь хостом шоу, в котором несколько участников. Доложу вам вести шоу, в котором несколько участников. Это отдельная, совсем не связанная с монологом, который я тут произвожу, функция. Хостить подкаст радио идти. Это то, чему я учился в процессе на глазах и ушах многих слушателей, которые тут наверняка пересекаются. И вот это умение особое, отдельное, которого у меня до этого не было. Я заметил, как оно влияет на мою манеру разговора. Когда я, во-первых, произвожу совещание, где я руковожу, ну, свои начальнические совещания. То есть я строю этот разговор, как будто бы он о Я пытаюсь дать одному голос, дать другому слово, дать третьему слово. Получается, по-моему, хорошо. А кроме того, это помогает и в общении с, с высокостоящим начальством. Ну, то есть иногда в процессе разговора, когда несколько ведущих обсуждают какую-то тему, один может забыть, ну, слово или термин, или мысль потерять, и как-то у нас уже с коллегами сложилось взаимное чувство, что когда надо подсказать. То есть это не на уровне сознательного, на уровне уже рефлекса делается. Рефлекторно говоришь нужное слово, и получается хорошо. Так вот это умение рефлекторно сказать, когда надо, но не пытаться влезть и перебить, когда не надо, оно помогает особенно сильно в общении с вышестоящим руководством, даже в том случае, если ты с ним общаешься первый раз. Был у меня тут любопытный случай. Сегодня я его не буду вам рассказывать. Не знаю, буду ли я его вообще когда-нибудь рассказывать. Но если не забуду, как-нибудь расскажу, как я договаривал за одним начальником. Не моим, не прямым, ни, даже не косвенным, но в принципе сильно высоко надо мной человеком. Фразы и мысли. И отрастались мы в полнейшем и взаимном уважении, лабызании и прочей любви. Вот этот аспект действительно полезный. Полезный, хороший аспект, и я его прекрасно осознаю, и, и очень этому результату рад. Александр спрашивал про спутниковый. Да, такой сложный вопрос, ему там отвечали всякое разное, но вопрос меня удивил настолько, что я решил его конспективно рассказать. Спрашивает Александр существует ли в США спутниковый интернет как вид? Дорогущий двусторонний наверняка есть, а как насчет асинхронного? В далекие фермы кабель не протянуть. Не знаю про фермы, как-то они получают. Телевизор-то у них есть, а телевизор в основном кабельный. Хотя, может, и спутниковый туда протягивают. В ферме точно электричество есть. Если тянули электрический кабель, почему бы не протянуть туда и другой, более другой кабель. А если из спутниковый интернет, наверняка есть и рыбаки, которые все это отлавливают. Я специально интересовался у специалистов, то есть пара знакомых, которые, которым это оказалось не в диковинку. Речь идет о том, чтобы прослушивать, я так понимаю, эфир каким-то образом. Ну, мне тоже небольшие специалисты объясняли, люди, которые краем уха слыхали, и ловить чужие передачи. Ну, грубо говоря, утягивать данные, которые не тебе предназначены, но до которых ты можешь дотянуться. Странная, на мой взгляд, затея, и по моему не незнанию всей этой области вы наверняка можете себе представить, что вопрос, который задает Александр Диринг, есть ли такие комьюнити людей, то есть которые отлавливают, и утверждает он, что в России это очень распространено, какая-то такая, видимо, глубоко российская забава. Нет, я ничего про комьюнити не знаю, хотя не исключаю, что могут быть такие странные люди и вокруг меня. Зачем бы они это делали, и как бы они делать это не боялись, то тут есть какое-то, мне видится, прямое взаимодействие, может быть, прямое взаимодействие с правоохранительными органами после таких странных действий. Но явно незаконное или около серозаконная какая-то акция. Нет, не знаю таких людей, и в такие клубы не хожу, и даже никогда таким вопросом и в теории не задавался. Было много реакций, какой-то ряд реакций по поводу антипаттерна, менеджмента, который я привел в прошлый раз, мнения сильно разошлись. Я напомню, что речь шла о паттерне, о манере поведения, когда начальник в разговоре упоминает некую задачу, я начинаю спрашивать про эту задачу какие-то подробности. Он говорит, да, фигня, это как-нибудь сделаем, пока давай не будем заморачиваться. Но ну, просто имею в виду. А потом через какое-то время, довольно долгое, когда уже все забыли, и когда задача эта погребена под списком более актуальных и более определенных, приходит и спрашивает, ну, как готово. Возникло некое недопонимание, судя по ответам. Ну, давайте немножко ответа тронем, а в процессе я попытаюсь это недопонимание развеять. Так вот, слушатель Ксонт говорил насчет антипаттерна, так как менеджер по образованию предположил, что начальник хочет вызвать у сотрудника чувство вины и тем самым укрепить свое влияние над ним. Своего рода мягкая вербовка на косяках. Сам пару раз замечал подобное насчет беспокойства. А, беспокойство – это по поводу вождения жены. Тоже это отдельная тема. То есть, с точки зрения Ксонта, это специально он так делает. Я сомневаюсь. Потому что глупостью это мне кажется неимоверной, а особенно в ситуации, когда коллектив и так под стрессом, когда задач больше, чем людей, и когда каждый делает массу целую задач, и в физических силах задач больше делать просто невозможно. Вот Ур Тулес говорит в защиту странного поведения начальника. Дэвид Аллен говорит, что большинство людей тратит свое время на решение задач, день выполнения которых... День выполнения, а день, когда они должны быть выполнены, наступит скоро. Например, завтра. Новые простые задачи откладываются на будущее. В результате замкнутый круг, работа давит на человека, сроки поджимают, волнение, стресс. Если я правильно понял, пишет слушатель, начальник напоминает о таких простых задачах, которые вроде не важны, потому что еще есть время до их выполнения. Конечно, это раздражает, когда есть срочные задачи, требующие 7-минутных действий. Во, вот с этого места недопонимания началось. Я плохо, видимо, объяснил, наверняка плохо объяснил и вызвал вот подобные ответы. Речь идет о задачах, которые не определены. С одной стороны, либо которые в процессе обговаривания выяснились такими чудовищно сложными и такими концептуально прочими по сравнению с нашими текущими проектами, что осознанно было решено этого не делать. Но в одной из задач, которая у нас считает различные циферки, вдруг возникло желание показывать самые большие данные. 10 максимальных значений, 10 минимальных. Я не помню, приводил я этот пример в прошлый раз, но Показывать эти 10 значений – это абсолютно другая система. Как ни странно оно, и как ни просто звучит, но не вписывается вообще никак. Я все это резонно объяснил, и начальник все это резонно понял. Мое удивление было огромное, когда он спросил, а где эти 10? Они уже здесь или нет? Как же здесь? Как же не здесь? Мы же решили их не делать, потому что времени займет это неизвестно сколько. Да и вообще непонятно, как его делать, и непонятно, куда тут коней запрягать. Я вот о таких задачах говорю. Бывают задачи, вот тоже меня раздражает возврат к ним, когда они не определены. То есть, сделай то не знаю что, и мы сговорились о том, что мы не знаем. То есть, нам необходимо более четкое объяснение, и спецификация, и потом приходит валом вопрос, ну как, готово или когда будет готово. А я не знаю, когда будет готово. Когда определишь задачу, тогда и будет готово. Я всегда отвечаю. Управленческий склероз написал на это дело Антон. Тоже сталкивался с поведением руководителя, когда забывались нерешенные проблемы. Доходило до абсурда. Шофф утверждал, что было три контракта, а на самом деле было два. Очень прошу, чтобы ты рассказал об отзывах. Ну вот рассказывай об отзывах. Мой комментарий на эту тему такой. Мне кажется, что применяется чаще всего неосознанно, то есть бессознательно, чтобы подчиненный чувствовал себя виноватым и поэтому лучше больше работал. Здесь он с предыдущим оратором смыкается, по объяснению мотива. Но я повторюсь, скажу, что если это так, то специалисты по руководству людьми, видимо, зря едят свой хлеб, если они такие методики придумывают. Возможно, где-то это актуально, но используют это как систему. Я повторюсь, я еще раз сильно-сильно сомневаюсь, что мой начальник настолько наивный, что считает вот такими незамысловатыми методами можно улучшить производительность, Делать из работников виноватых – это вообще плохая идея. Я своих работников пытаюсь держать счастливыми. Вы помните мою начальную тему? Пытаюсь, наоборот, придумать, как бы они с лицом веселым, открытым и незапятным ходили. Мне это кажется гораздо более эффективными. И из моего опыта счастливый работник. И работник не под диким, а особенно дикоискусственным напряжением работает лучше, полнее производительно. И, главное, продукт дает, который потом не стыдно использовать годы и годы. Пользователь DMX написал к прошлому комментарию, к Макам отношусь утилитарно, это он меня цитировал, но пять дней доставки Макос недопустимы. Не обманывайте себя, Евгений пишет он и улыбается знаком, знаком улыбки. Я себя, в самом, честное слово, не обманываю. Ни сам себя, ни вас. И слушатели моих, наверное, последних двух недель, трех недель, где я резко... И однозначно свое мнение по поводу новой операционной MacOS-TEN системы мнение доводил до всех, кто его хотел услышать, наверное, увидели, что там фанатизма было, мягко говоря, немного. Эту систему я ждал с большим нетерпением и с напряжением всех своих органов, потому что она обещалась решить одну из моих самых главных проблем а это а именно доступ к экшенж-серверу с моих маковских компьютеров без использования какого-то странного программное обеспечение от Microsoft, Оказалось, все это дело полнейшим фиаско. Но ну, я не буду повторяться. Я сильно резко высказывался по поводу себя и по поводу других, которые так поспешили перейти. Это ошибка, эта система, на мой взгляд, неудачная, неподходящая. И несмотря на всякие странные комментарии, что руки кривые, и надо их как, как руки затачивать, вставляешь диск в один компьютер, вставляешь диск в другой компьютер, в результате... То, что работало раньше, перестает работать, а то, что работало хорошо, становится работать плохо. Ну, опять же, давайте не будем эту дискуссию, особенно здесь, любители маков у меня заводить. Возможно, у вас все работает, я верю, я о таких читал, хотя живых не видел. Но все-таки любители маков, с моей точки зрения, хотя их и пытаются объявлять фанатами и э, сектантами, они... Люди более полноценные. Я мысль свою поясню. Дело в том, что в течение многих недель последних я маки ругаю. Я ругаю их везде. Я ругаю операционную систему, я ругаю несовершенство программ, я ругаю, как все оно вместе ввалилось, как производители вовремя не выпустили обновления. Я сильно, и упорно и последовательно их ругаю. Без матерных, конечно, слов, аккуратненько, так. даже кто-то может сказать интеллигентно. Так вот, в процессе всей этой непрерывной ругани я немножко затронул вот этот самый Microsoft, который упомянул тут. Упомянул чисто в суе о том, рассказавший о том, как программа упала на ровном месте без всего и подниматься не захотела, поломала свои данные, пришлось мне из маковского бэкапа их восстанавливать. Коротенькое сообщение на эту тему, особенно не злобство, выдал. Ну, как обычно, когда я говорю про Microsoft, я приговариваю, вот поэтому Microsoftа на компьютере я стараюсь иметь поменьше. Честное слово, так и, так и есть, именно поэтому и стараюсь иметь поменьше, из-за того, что каждую секунду времени мой инструмент может стать совершенно непригодным к использованию. В ответ на это сообщение получил целую кучу реакций, включая скайповые звонки от каких-то разгневанных слушателей, не слушателей, читателей, которые, как мне кажется, страдают Явным комплексом неполноценности. Я предполагаю, это уж моя такая новая завиральная теория о том, что пользователи самой операционной системы все-таки чувствуют себя не самыми. Видимо, счастливыми, если так встают на дыбы, когда стоит кому-то рассказать до да без особого злобствования о реальной, очевидной проблеме, которая у него возникает. Мне через раз отвечают на это, а у вас другие программы, что ли, так, не падают. Это очень популярный ответ. Неужели только у Microsoft так падают программы? Да какая разница у Microsoft или не у Microsoft, так программы падают только у Microsoft на моей памяти, когда не чинится вообще никак, никакими своими средствами может так поступить в любой момент. Второй ответ, который дают, но ну, не используйте. Конечно, я бы не использовал, если бы мог. К сожалению, по работе мне одна программа нужна. Вот я ее пользую. И никакой в этом вины за собой не вижу, и никак это не отбирает у меня право говорить на халтуру, что она а, халтура. Обижаются они, почему-то сильно обижаются, причем люди, которые с этой программой вообще, судя по всему, не работали. Были сообщения от человека, который это сообщение даже не смог понять, но в то же время встал на защиту не понимая, собственно, чего он защищает. Явно там какой-то комплекс неполноценности водится. Подобной дискуссии мне не приходилось ввести в сообществе любителей маков, хотя там я, особенно в последнее время, гораздо более критичен и гораздо более резок. Так что какая-то пища для ума и пища для размышления у меня вся эта микроистория вызвала. Не знаю, вызовет ли как-то у вас. Длинный комментарий оставил слушатель Валрон, который... Удивляется, зачем он все это слушает. но ну, он мягко удивляется. Постоянно он задается вопросом, почему, собственно, я слушаю эти подкасты, почему их слушают другие. Да, там был комментарий одного из слушателей, что мы их не слушаем. И это, конечно, показательно, когда человек во множественном лице сразу за всех делает выводы. Я его даже удалять не стал, хотя какой-то странноватый комментарий на, на грани. Был буквально на грани, но ну, оставил. Там слушатели сами ему показали, чего думают, минусиков носовали, и, и по-моему, этим все сказано. Так вот, Валрон не в этом смысле утверждает, что никто не слушает. Нет. Слушает, говорит, приходит к выводу, что меня постоянно успокаивает голосом Путуна. И правда, красиво вы слова умеете подбирать. Ну, так стараюсь, дорогой мой, стараюсь. С нами слушателями разобрались. Не могу понять другое. Вам, Евгений, какая радость от подскастов? А основная причина удаленности Родины или все же некое давнишнее увлечение, переросшее в привычку? Интерес у меня вот по такой причине. Поражив свою сознательную жизнь на одном месте, планирую переезжать в подмосковный Напервиль и уже заранее предвижу свое желание делиться новыми впечатлениями, в чем, несомненно, призваны помогать личные подкасты. Да, тут вопрос, собственно, зачем это мне надо, если вычлените из этого дела. Зачем надо, никто не знает. То есть надо это для развлечения. Почему люди развлекаются теми или иными образами? Ну, как, как можно ответить на вопрос, зачем филотилист собирает марки? какое-то безумное абсолютно занятие. Это сродни. Вот такое хобби у меня есть. С самого детства я любил поговорить. И сколько себя помню, умел это делать. Ну, почему бы не устроить это дело на публике? Да, и на публике я любил выступать. Вон в театре юного зрителя с удовольствием участвовал во всяких представлениях. Так что это такое продолжение моего давнешнего хобби и какой-то части моей противоречивой натуры. Что же касается привычки, нет, это дело привычки не вызывает. На это не подсаживаешься, хотя, хотя есть приятность в том, чтобы... Мне кажется, это творчество. В каком-то виде я большой любитель потворить. Я уже рассказывал, именно поэтому пошел на такую работу, на которую пошел. А здесь тоже творчество в виде практически написания книг, только меньшие затраты и... И как-то интереснее получается. Мне процесс интереснее. Наверное, если бы я писал книги, писал бы очень короткие такие рассказики, которые печатались на последней странице то ли юного техника, то ли техники молодежи в далекие советские годы. И я понимаю, на сороковой какой-то или 50-й какой-то минуте про короткие рассказы слушать немножко странно, но жанр у меня разговорный, конечно, мелкий не роман и даже не повесть, а, а скорее такой эссе или такой небольшой рассказ. Осталась у меня тема о том, как я начал писать меморандум, и он уже в процессе написания, о том, почему тупики рулят и какие плюсы и минусы у тупиковой жизни. Давайте все это дело перенесем, потому что действительно я заговорился, переговорился и разговорился. Я продолжу все это дело, надеюсь, если вторая, самая серьезная катастрофа не случится. На следующей неделе буду очень стараться не вытягивать, а скорее всего, где-то к четвергу уже наберу достаточно темы и найду достаточно времени, чтобы с вами поговорить. Все. Еще раз, не сердитесь за поздний выход. Я вышел как только смог. До следующей недели. Услышимся. Пока.
1: means to met an